0: Ja, guten Morgen, ich bin Margareta Vollmer und ich darf heute weitermachen in der Predigtreihe, die wir im Moment haben. Der große Übertitel heißt Die Relevanz Jesu. Und der Untertitel für die letzten beiden und für diese Predigt ähm, heißt Herrschaftswechsel. Wir haben vor 14 Tagen von Thomas Sawatzki die Predigt gehört über Jesus, den auferstandenen König. Und letzte Woche von Joanna Jesse, die Predigt über das Königreich Gottes. Und meine Predigt heute hat den Titel, Wer ist auf dem Thron deines Lebens? Ich möchte dazu einen ganz bekannten Text lesen, den ihr alle mit Sicherheit schon mehr oder weniger gehört habt. Aber ich frage euch, auch wenn ihr den Text kennt, Seid ihr wach und sind eure Herzen offen? Mein Predigtext steht in Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 16. Johannes 1, Quatsch, Johannes 3, dem ersten Vers. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt, So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist wahrscheinlich der grundlegendste Text im Neuen Testament. Und wenn ich diesen Text lese, dann habe ich jedes Mal das Gefühl, Jesus und Nikodemos, die reden irgendwie aneinander vorbei. Da geht es um von neuem geboren werden und um das Reich Gottes, geboren aus Wasser und Geist, aus dem Fleisch geboren, da redet Jesus plötzlich vom Wind, von irdischen und von himmlischen Dingen. Und ich habe das Gefühl, Nikodemus versteht eigentlich nur Bahnhof. Lass uns das ein wenig sortieren, was Jesus Nikodemus hier sagen will. Wir Menschen, du und ich, wir bestehen aus Leib, Seele und Geist. Genau. Diese unterschiedlichen Farben sollen das eigentlich nur verdeutlichen, denn eigentlich sind wir eine Einheit, die nicht getrennt werden kann. Und wenn wir Geist, Seele und Leib trennen, dann führt das unweigerlich zu Problemen. In 1. Thessalonicher 5, äh, Vers 23 heißt es, Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Die Bibel spricht davon, dass wir aus Geist, Seele und Leib bestehen. Unser Leib, das ist uns völlig klar, das ist unser Körper. Das ist das, was wir anfassen können, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen und wie wir uns ausdrücken. Unsere Seele besteht aus den Gefühlen zum einen und alle unsere Gefühle sind erstmal gut. Freude, Genuss, Neugier, Hoffnung, Stolz, auch die von uns oft als negativ empfundenen Gefühle wie Angst oder Wut sind ursprünglich gut, denn sie motivieren uns oft, die richtigen Dinge zu wollen und zu tun. Es sei denn, die Gefühle bekommen eine ungesunde Stärke, wie zum Beispiel bei Angststörungen oder Panikattacken oder Jähzornen. Aber grundsätzlich sind alle Gefühle erstmal gut, aber die Seele besteht auch noch aus unserem Willen, aus der Fähigkeit, dass ich mich individuell entscheiden kann, anders als du, individuelle Absichten zu haben und ja, meinen eigenen Willen zu haben. Aber die Seele besteht noch aus einem dritten Teil, also Gefühle dem Willen und auch aus dem Denken. Unser Verstand, unsere Gedanken, unsere Ratio, unsere Vernunft, unser Denkvermögen, das ist auch Teil unserer Seele. Und hier wird es ein bisschen tricky, denn wir sprechen auch vom menschlichen Geist oder von Geisteswissenschaften, wenn jemand geistig eingeschränkt ist. Unser menschlicher Geist Unser Verstand ist Teil unserer Seele. Und wenn wir davon reden, dann sprechen wir von geistig. Aber dann gibt es noch den Geist. Das ist ein extra Teil unserer Persönlichkeit. Dieser Teil heißt zwar Geist, hat aber nichts mit meinem Verstand zu tun. Oder mit meinen geistigen Fähigkeiten. Es ist ein ganz eigener Teil unserer Persönlichkeit, und die ursprüngliche Bestimmung dieses Geistes ist, dass unsere, unser Leben, wir von, vom Geist bestimmt werden, geleitet werden. Denn dieser Teil ist unsere Verbindung mit Gott. Unsere Beziehung zu ihm sollte die ähm, unsere Beziehung zu Gott sollte die Leitung unseres Lebens haben. Adam und Eva vor dem Sündenfall, hatten keine Angst, keinen Hass, keine Sorgen, weil ihr Geist verbunden war mit Gott. Die Beziehung zu Gott dominierte ihre Seele, ihre Gefühle, ihren Verstand, ihren Willen und auch ihren Körper. Und sie wussten, wer Gott ist und dass sie vollkommen geliebt sind. Der Geist führte ihr Leben, aber der Geist ist beim Sündenfall gestorben, beziehungsweise außer Funktion gesetzt worden. In 1. Mose lesen wir, dass, dass Gott sagt, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und es ist nicht der körperliche Tod eingetreten, der Tod des Leibes, auch nicht die Seele. Die Gefühle, der Wille und der Verstand bestand weiterhin. Aber der Teil ihrer Persönlichkeit, der mit Gott verbunden war, mit dem sie mit Gott vereint waren und mit ihm Gemeinschaft hatten, ihn sehen und mit ihm reden konnten, der wurde außer Funktion gesetzt. Der starb ab. Denn es kam Angst und Scham vor Gott und Trennung in ihr Leben und ihre Seele übernahm die Leitung. Jeder Mensch ist eine lebendige Seele, so steht es in der Bibel, der in einem Körper lebt und einen Geist hat, der außer Funktion bzw. tot ist. Und wenn wir von diesem Geist sprechen, dann ist das geistlich. Geistig ist das, was meinen Verstand betrifft und geistlich ist das, was meinen Geist, meine Verbindung mit Gott betrifft. Jeder Mensch kommt als lebendige Seele zur Welt und lebt für eine gewisse Zeit in diesem Körper und hat erstmal einen Geist, der tot ist, der nicht funktioniert bzw. der seine Bestimmung nicht erfüllen kann. Die Seele hat bei jedem Menschen das Kommando übernommen und wir werden von unserer Seele Regiert von unserem Verstand, von unseren Gefühlen und von unserem Willen. Und das versucht Jesus hier Nikodemus zu erklären, indem er ihm sagt: Du kannst das Reich Gottes nicht sehen, wenn du nicht im Geist von Neuem geboren wirst. Dein Geist, der Teil deiner Persönlichkeit, der muss wieder lebendig werden. Und diesen Teil wieder lebendig zu machen, wieder in Kontakt mit Gott zu bringen, geht nur, wenn dieser Teil von neuem geboren wird, denn er ist ja tot. Nikodemus kann das überhaupt nicht verstehen. Er denkt an eine körperliche Neugeburt. Er ist ein Lehrer Israels, eigentlich ein Theologieprofessor, ein Lehrer der Religion. Ich möchte euch jetzt gleich ein Bild zeigen, was Nikodemus glaubte also ich habe mich nie persönlich mit Nikodemus unterhalten, aber so wie Jesus mit den Pharisäern umgeht und wie er hier mit Nikodemus spricht, ähm, sagt er ihm Folgendes. Einmal das, genau. Jeder Mensch wird irgendwann geboren. Dafür steht er das Sternchen. Und dann lebt er sein Leben. Er geht so seinen Lebensweg und am Ende dieses Lebensweges steht der Tod. Ähm, jeder Mensch sündigt und macht Fehler, ist unvollkommen und kann nicht so leben, wie Gott das eigentlich möchte. In Römer 3, Vers 23 steht, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hat. Oder sie entbehren der Herrlichkeit. Und für diese Herrlichkeit Gottes habe ich da oben diese Krone gezeichnet. Eigentlich gehören wir da oben hin. Das ist unsere Bestimmung, aber wir sind hier unten. Das war Nikodemus vollkommen klar, dass da eine Trennung besteht. Wir sind für die Herrlichkeit geschaffen, aber wir kommen da nicht hin. Aber er war ein Theologe und er glaubte einen an einen Ausweg. Dafür stehen diese Pfeile. Der Ausweg der Theologie oder der Religion ist Halte die Gebote, streng dich an, bemühe dich, meditiere, dann schaffst du es vielleicht doch irgendwie. Und das haben alle Religionen dieser Welt gemeinsam. Da könnt ihr suchen, wo ihr wollt, egal welche Religion ihr anschaut. Es ist immer der Versuch des Menschen, durch was auch immer, Anstrengung, Disziplin, Meditieren, sich selber äh, zu disziplinieren, den Weg zu Gott zu schaffen. Suche den Weg und erlöse dich selbst. Aber Jesus erklärt Nikodemus hier, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist fleischlich. Oder anders übersetzt, ein Mensch kann immer nur menschliches Leben vorbringen. Egal, wie sehr du dich als Mensch bemühst, du wirst niemals aus eigener Kraft die Herrlichkeit Gottes ähm, erreichen. Jesus sagt hier zu Nikodemus, mein lieber Freund, das, was du tust, das funktioniert nicht. Ich zeige dir jetzt, sagt Jesus, den Weg zu dieser Herrlichkeit, zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Das Kreuz ist die Tür. Jesus sagt, ich bin dieser Weg. Ab Vers 12 heißt es, ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich von irdischen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir denn glauben, wenn ich von himmlischen Dingen spreche? Es ist noch nie jemand zum Himmel hinaufgestiegen, außer dem Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir wissen ja, dass das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war und 40 Jahre durch die Wüste zog. Und als das Volk mal wieder total ungeduldig wurde und jammerte, waren plötzlich überall im ganzen Lager Schlangen. Die kamen von überall her und viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten merkten, dass das ihre eigene Schuld war. Und sie baten Mose, für sie um Gnade bei Gott zu bieten. Und Gott gab Mose den Auftrag, eine Schlange aus Bronze herzustellen, die ganz erhöht auf einer Stange im Lager aufgestellt wurde, sodass alle Menschen diese Schlange sehen konnten. Jeder, der im Glauben diese Schlange anschaute, der starb nicht am Schlangengift, sondern wurde gesund. Und Jesus erklärt Nikodemus hier, dass es zwei Schritte gibt. Gott tat den ersten Schritt und sandte seinen Sohn Jesus aus dem Himmel auf die Erde zu uns Menschen. Und Jesus machte durch seinen Tod am Kreuz die Tür zur Errettung für alle Menschen auf. Jesus wurde diese Schlange am Stab. Das macht so ein bisschen so ein komisches Gefühl. Jesus' Schlange, in der Bibel ist die Schlange der Inbegriff des Bösen und durch die Schlange kam Sünde und Tod in unser Leben. Aber in 2. Korinther 5, Vers 21 steht, dass Jesus für uns zur Sünde wurde. Als Jesus am Kreuz starb wurde er zur personifizierten Sünde, damit die Tür aufgeht für unser Leben. Diese Tat allein bewirkt aber noch kein ewiges Leben bei uns Menschen. Damit jeder, der ihnen glaubt, das ewige Leben hat, das ist der zweite Schritt. Und ich finde, Vers 16, fast diese beiden Hälften, diese beiden Schritte, total gut zusammen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Israeliten mussten im Glauben ihren Blick auf die Schlange am Stab richten, damit das Schlangengift in ihrem Körper unwirksam wurde. Erst dann setzte die Heilung ein. Jeder Mensch, der durch diese geöffnete Tür des Kreuzes geht, dessen Geist wird wiedergeboren. Da entsteht neues, ewiges Leben, das Gott sehen kann, das Gott wahrnehmen kann. Aber wie funktioniert das jetzt ganz konkret? Und wie werde ich ganz genau von neuem geboren? Hier steht an an Jesus als den Sohn Gottes Glauben. Aber nur an die Existenz Jesu zu glauben, ist nicht die Antwort. In Vers 7 sagt Jesus, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt oder wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind ist hier ein Synonym für den Geist Gottes und Jesus sagt, der Heilige Geist ist nicht körperlich, er ist nicht menschlich. Das mit der Wiedergeburt geschieht im Unsichtbaren. Das ist ein Geheimnis wie der Blick auf die Schlange. Also ich meine, erzähl mal einem Arzt, dass du von einer Schlange gebissen wurdest und dann äh, auf so eine Schlange geguckt hast und das Gift unwirksam wurde, das ist ziemlich unlogisch. Das kann unser menschlicher Verstand überhaupt nicht begreifen. Von unserem Verstand her, von unserem menschlichen Geist her, macht das gar keinen Sinn. Aber der Heilige Geist ist so. Die Wiedergeburt geschieht und wenn es passiert, merkst du es. Du kannst den Wind nicht sehen und nicht anfassen. Aber wenn er weht, dann merkst du es. Es geschieht in deinem Geist, durch den Heiligen Geist. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, ob du durch das Kreuz gehst, ob du Jesus aufnimmst, ob du sagst, Jesus, ich glaube dir, dass das Kreuz die Tür zum Leben für mich ist. Wenn du der du mit dem Schlangen bis der Sünde infiziert bist, im Glauben auf den Mann am Kreuz schaust, dann geschieht in dir ein Wunder durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn ich mit meinem Herzen glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Weg zum Vater ist und ich mein eigenes selbstbestimmtes Leben mit ihm am Kreuz sterben lasse durch den Heiligen Geist und mein Geist wiedergeboren wird, dann werden Gottes Geist und mein Geist vereinigt. Und das ist der Oberhammer. Das steht so in 1. Korinther 6, Vers 17. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Und das, lasst euch mal auf der Zunge äh, zergehen, das nehmt in eurem Herzen. Herzen auf. Gottes Geist verbindet sich mit eurem Geist und es wird eins. Ihr werdet eine Einheit mit dem Geist Gottes. Wenn dein Geist wiedergeboren wird und die Verbindung mit Gott wiederhergestellt wird und du dich vom Geist leiten lassen kannst, dann gibt es aber jetzt ein Problem. Deine Seele ist ja gewohnt, der Bestimmer deines Lebens zu sein. In Matthäus 16, Vers 25 heißt es, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird finden. Wer sein Leben verliert, das hört sich jetzt ja an wie sterben. Was denn jetzt? Äh, leben oder sterben? Ich glaube, Jesus meint hier wirklich sterben. Aber vielleicht ist jetzt die Verwirrung bei euch komplett. Ich möchte das in drei Bildern veranschaulichen, was ich glaube, was Jesus damit meint. Und das erste Bild, genau. Der Kreis steht für das Leben, für dein Leben. Und diese Punkte Das sind die Bereiche in deinem Leben. Deine Beziehungen, ähm, deine Gefühle, dein Stolz, deine Karriere, dein Job, deine Nachbarschaft. Alles, was es so gibt in deinem Leben. Aber in jedem Leben gibt es einen Thron. Und auf diesem Thron sitzt das Ego. Das ist deine Seele. Und das Kreuz Jesus Christus ist außerhalb des Lebens. Das sind die Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Jesus. Vielleicht Gab es ihn oder es gibt ihn, aber ist mir eigentlich egal. Mit meinem Leben hat Jesus auf jeden Fall nichts zu tun. Hier im CZ reden zwar alle über ihn und mit ihm, ähm, aber ich habe keine Ahnung. Ähm, In meinem Leben spielt er keine Rolle. Wenn das dein Leben darstellt, dann lade ich dich ein, dass sich das heute ändert dann kannst du heute Jesus persönlich kennenlernen. Er brennt darauf, sich dir vorzustellen. Und es gibt viele gute Gründe, Jesus in dein Leben auf den Thron deines Lebens zu lassen. Und eigentlich fällt mir persönlich überhaupt kein Grund ein, der dagegen spricht. In dem nächsten Bild sehen wir wieder das Leben und die verschiedenen Lebensbereiche, und das Ego sitzt auf dem Thron des Lebens, aber das Kreuz ist innerhalb des Lebens. Das sind die Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, an ihn glauben, wahrscheinlich sogar sagen, dass er ihr Erlöser ist und er ihre Sünden vergeben hat. Er ist Teil ihres Lebens, er wird angebetet und um Rat gefragt und er spielt schon eine Rolle in dem Leben. Vielleicht sogar eine sehr große Manchmal eine kleinere. Jesus wurde in das Leben aufgenommen. Er wurde integriert. Aber er ist nicht der Herr. Er ist nicht derjenige, der das Leben bestimmt. Der Geist, in dem der Heilige Geist jetzt wohnt, ist nicht der Herrscher dieses Lebens. Das sind Christen, die von ihrer Seele bestimmt werden. Wir erinnern uns. Die Seele besteht aus Gefühlen, aus unseren Gedanken, aus unserem Verstand und aus unserem Willen. Die Gefühle bestimmen die Entscheidung oder der Verstand bestimmt, wie du dich entscheidest, weil du ja ein vernünftiger Mensch bist. Dein Wille bestimmt. Die Bereiche meines Lebens werden von meiner Seele, vielleicht auch von den Bedürfnissen meines Leibes bestimmt und gesteuert. Jesus spielt schon eine Rolle und er ist schon wichtig und er wird schon gefragt. Aber am Ende entscheidest dann du. Deine Gefühle wie Angst oder Selbstgerechtigkeit, Menschenfurcht. Du entscheidest, was du dir vorstellen kannst. Was du für vernünftig oder für machbar hältst, wo du denkst, Das kann ich und das kann ich nicht. Das, was du dich traust oder das, was du willst, was deinen Zielen dient. Du bist der Herr und du sitzt auf dem Thron. Und das ist das, was die Bibel mit Leben im Fleisch meint. Und Jesus sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Meine Seele und mein Körper werden immer von dieser sichtbaren Welt bestimmt. Ich stoße mir den Kopf, ich habe Schmerzen und ich kriege schlechte Laune. Oder ich werde von meinem Chef angeschnauzt und ich fühle mich ungerecht behandelt und meine Gefühle und Gedanken werden dadurch negativ beeinflusst und reagieren darauf. Soweit, so klar, oder? Also ich kenne das so in meinem Leben. So geht es uns allen und so leben alle Menschen auf dieser Welt. Wenn du so als Christ lebst, dann ist es ziemlich anstrengend und mühsam und auch oft frustrierend. Und ich rede da aus eigener Erfahrung. Du wirst viele unerhörte Gebete haben. wirst Beten vielleicht frustrierend und irgendwann vielleicht sogar ermüdend finden. Du wirst viele Warum-Fragen an Gott haben und wirst dich oft als Versager fühlen und nicht viel von dem Reichtum der Herrlichkeit erleben, von dem die Bibel spricht. Denn dieser Kreis beschreibt nichts anderes als Religion. Wir erinnern uns an die Pfeile, die nach oben zeigen, die die Richtung angeben, aber die das Ziel nicht erreichen. Religion ist die Anstrengung des Menschen, Gottes Herrlichkeit zu erreichen, aus eigener Kraft. Und wenn du dich in diesem Kreis wiederfindest, dann musst du es alleine schaffen. Dann musst du es aus eigener Kraft schaffen. Wenn du dich in diesem Kreis wiederfindest, ähm, dann ist da nicht viel von der neuen Kraft von der Jesus spricht. Das ist nicht das neue Leben, von dem Jesus spricht. Das ist das alte Leben mit christlichen Werten, mit christlichen, antrainierten Verhaltensweisen. Ich glaube, dass das, wovon Jesus zu Nikodemus redet, was er mit Leben im Reich Gottes meint, etwas anderes ist. Und da kommen wir zum dritten Kreis. Jesus sagt, dass es durch die Wiedergeburt im Geist oder durch den Geist erst möglich ist, das Reich Gottes zu sehen und zu erleben. Jesus ist der auferstandene König im Reich Gottes. Er ist der Herrscher in diesem Reich und er hat Anspruch auf den Thron deines Lebens. Wenn Gottes Geist in meinem Geist wohnt, dann kann ich mich vom Geist Gottes bestimmen lassen. Das ist das neue Leben. In diesem Kreis ordnet sich deine Seele und deine Gefühle, dein Verstand und dein Wille dem Willen Jesu unter. Jesus bestimmt. Heißt das, dass du nicht mehr denken musst? Nicht mehr entscheiden darfst? Darfst du nichts mehr wollen und keine eigene Meinung mehr haben? Überhaupt nicht. Wenn ich Jesus auf den Thron meines Lebens lasse und die Entscheidung treffe, dass er bestimmen darf, dann kann ich im Reich Gottes leben. Dann passiert das, was Jesus Nikodemus erklärt in Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. In einer anderen Übersetzung heißt es, dann kann er das Reich Gottes nicht erleben. Und das ist das, was ich will und was ich ich hoffe, was ihr auch wollt. Wollen wir das Reich Gottes erleben? Es sehen in dieser Welt? Das heißt, wenn du dich vom Geist Gottes bestimmen lässt, dann kannst du das unsichtbare Reich Gottes sehen und es erleben. Hier in dieser sichtbaren Welt. Dein Leben wird sich radikal verändern. Was meine ich damit und wie geht das? Ich gebe euch einige Beispiele. Meine Seele sagt, ich will dem nicht vergeben. Das hat er überhaupt nicht verdient. Und Einsehen tut das auch nicht. Aber der Geist Gottes sagt, vergib dem, der dir Böses getan hat. Und dann entscheidest du dich, dem Geist zu folgen und zu tun, was er dir sagt. Und nicht, was deine Seele dir sagt. Sich vom Geist Gottes bestimmen zu lassen, das bringt Freude und Freiheit. Dann ändert sich dein Leben. Und mir hat eine Bekannte erzählt, als sie diese Schritte der Vergebung gegangen ist. Sie ist Kosmetikerin. Und es war für diese Vergebung war für sie ähm, die totale Befreiung. Und sie hat dann... Einige Zeit später eine alte Bekannte auf der Straße bekommen, äh, getroffen und die hat zu ihr gesagt: Sag mal, du siehst so anders aus. Hast du irgendwas machen lassen? Dem Geist zu, zu folgen, verändert dein Leben. Meine Seele sagt: Ey, ich kann nicht mit fremden Menschen über Jesus reden, eher falle ich tot um. Kenne ich absolut. Aber der Geist sagt, Frag doch mal deine Arbeitskollegin, ob du für ihr schmerzendes Knie beten darfst. Und dann entscheidest du dich, zu tun, was der Geist sagt. Und ich verspreche dir, es passieren überwältigende Dinge. Das haben wir in einigen Bewerbungen für den Reach Mallorca-Einsatz von Jugendlichen gelesen, die dann erzählen, und dann habe ich mich getraut, für meinen Mitschüler zu beten, und er ist geheilt worden und der fing an zu fragen oder andere schreiben ey, und dann sind Sachen passiert, mehr als ich glauben konnte. Oder meine Seele sagt, ich kann nicht für dieses Projekt spenden, das gibt mein Konto rechnerisch nicht her. Aber der Geist sagt, ich kümmere mich um die Spatzen auf dem Feld. Meinst du nicht, ich könnte dich auch versorgen? Und dann entscheidest du dich zu tun, was der Geist sagt und du wirst Wunder erleben. Um es nochmal klarzustellen, unsere Gefühle, unsere Gedanken und unser Wille, also unser Verstand soll nicht verdrängt oder lahmgelegt werden. Aber wir können unsere Seele an den Geist anlehnen. Der Geist Gottes In uns ist die starke Schulter, die die Fragen und die Angst unserer Seele aushält und zur Ruhe bringt. In der Bibel heißt es, der Friede Gottes ist höher als unser Verstand. Und er ist stärker als unsere Seele. Deine Seele kann lernen, dem Geist zu vertrauen und sich nicht mehr zu fürchten, sich nicht mehr zu sorgen, deinen Körper nicht mehr schlaflos zu machen. Wenn du Jesus auf dem Thron in deinem Leben lässt und ihn dein Leben bestimmen lässt, dich vom Heiligen Geist in dir bestimmen lässt, dann wird deine Seele lernen, dass es ganz wundervoll ist, Jesus zu vertrauen. Es wird deiner Seele und deinem Leib gut tun. Und wenn du jetzt ähm, denkst, Ja, das möchte ich gerne, aber ich merke, dass da total die Blockaden sind und dass meine Seele oder meine Gefühle so stark sind, dass ich das nicht, ich kriege das alleine nicht hin. Dann such dir jemanden, der deiner Seele hilft oder der dein Mentor wird, von dem du merkst in seinem Leben, der ist da schon ein Stück weiter als ich. Dann geh hin und sag, ey, hilf mir mal. Keine Ahnung, wie ich den nächsten Schritt gehen soll. Denn wenn du diese Schritte gehst, dann wird dein Leben reich werden und erfüllend werden. Und du wirst täglich beschenkt werden mit allen Segnungen der himmlischen Welt. In Johannes 12 heißt es, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Und wenn jemand mir dienen will, dann muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird der Vater ehren. Jesus hat die Herrlichkeit und die Allmacht und das Gottsein hinter sich gelassen und sich entschieden, Mensch zu werden und zu sterben. Er hat sein Leben hingegeben. Das war seine freiwillige Entscheidung. Und aus diesem Grund kann auch ich die Entscheidung treffen, die sich anfühlt wie Sterben. In Wirklichkeit bringen diese Ego-Sterben-Entscheidungen aber Leben. Und das Beste, was ich tun kann, ist, meinen kleinen Thron zu räumen und Jesus herrschen zu lassen in meinem Leben. Und dafür werde ich dann auch noch überreich beschenkt von ihm. Die Seele, deine Gefühle, deine Gedanken und dem Geist unterzuordnen, ist ein lebenslanger Prozess. Und die Bibel nennt das Heiligung oder Leben im Geist das geht das ganze Leben lang. Wenn du jetzt in Gedanken mal die Bereiche deines Lebens durchgehst, wo redet dann der Heilige Geist gerade mit dir? Was sagt er zu deinem Medienkonsum, zu deinen Beziehungen, zu deiner Karriere, zu Vergebung, oder zur Versöhnung hier in der Gemeinde? Was sagt er zu deinen Finanzen? Oder dazu, wie und über wen und über was du redest? Darf Jesus was dazu sagen? Das ist das, wozu die Bibel uns auffordert. Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir nehmen die Gedanken unserer Seele gefangen und bringen sie zu Jesus und lassen ihn unsere Gedanken beurteilen und entscheiden uns dann dafür, Jesus und dem Geist Gottes zu gehorchen. Gehorchen und Gehorsam ist so ein ein altbackenes Wort und man hat mir gesagt, ich soll das nicht verwenden. Ich tue es aber trotzdem, obwohl es unbequem ist. Gehorsam hört sich so an, als ob ich entmündigt würde. Sei mal schön gehorsam und brav. Tu, was man dir sagt und hör auf zu denken. Das meint die Bibel aber überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Jesus zu gehorchen... Ey, Jesus zu gehorchen ist nichts für Weicheier. Jesus zu gehorchen ist das aufregendste und atemberaubendste und spannendste und erfüllendste und glücklichmachendste, was dir überhaupt passieren kann im Leben. Das ist das Leben in Fülle. Ich bin seit über 40 Jahren Christ. Und Jesus zeigt mir immer noch Bereiche meines Lebens, wo ich noch selber auf dem Thron sitze die ich ihm noch nicht überlassen habe. Und wo er mir anbietet, darf ich da Ordnung und darf ich da Heilung reinbringen. Meine Entscheidung ist immer wieder gefragt und meine Seele ist immer wieder herausgefordert. Und ich bitte jetzt schon mal das Musikteam, wieder auf die Bühne zu kommen und auch die Gebetsteams schon mal nach vorne zu kommen. Denn wir haben jetzt noch das allerletzte Bild mit den drei Kreisen. Das ist die allerwichtigste Frage deines Lebens. Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Und ich frage dich das jetzt. Du musst keine Antwort geben, aber sei einfach mal ehrlich vor dir selbst. Welcher Kreis beschreibt dein Leben? Und dann gib Jesus eine Antwort. Willst du da bleiben, wo du bist? Wenn der erste Kreis dein Leben widerspiegelt, ist Jesus dir weiterhin egal? Ich lade dich ein, Jesus auf den Thron deines Lebens zu lassen. Wenn du dich im zweiten Kreis wiederfindest, dann stelle ich dir die Frage, Willst du, dass du selbst und deine Seele und dein Verstand weiter über dein Leben bestimmt? Wenn du das jetzt erkennst, dass das dein Leben beschreibt, dann lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du dich im dritten Kreis wiederfindest und schon wenn du schon oft erlebt hast, dass es gut ist, Jesus bestimmen zu lassen, dann hat er dir vielleicht heute einen Lebensbereich gezeigt. wo du merkst, da hat Jesus noch nicht die Herrschaft übernommen, dann bitte ich dich, triff eine Entscheidung und räum diesen Platz für Jesus. Triff jetzt die Entscheidung, auch diesen Bereich ihm ganz zu überlassen und Jesus auf den Thron deines Lebens zu lassen. Wisst ihr, es ist ähm, gut, Entscheidungen im Herzen für sich alleine festzumachen. Aber ich habe festgestellt, es hat viel mehr Kraft. Und Jesus hat das versprochen, wo zwei oder drei sich zusammentun und eine Sache festmachen, die ist dann fest. Und deswegen bitte ich die Gebetsteams schon mal nach vorne zu kommen und während des letzten Liedes ähm, kommt ihr, ähm, ja, alle, die von den Betern da sind, traut euch doch nach vorne zu kommen. Ähm. Und während des letzten Liedes bitte ich dich, gib Jesus eine Antwort auf die Frage, wer auf dem Thron sitzt. Und räum deinen kleinen Ego-Thron und überlass Jesus seinen ihm zustehenden Platz in deinem Leben. Vertrau dich ihm ganz an. Amen.